0: Hallo und herzlich willkommen beim KrügerCast. Mein Name ist Maximilian Krüger und ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Gast an meiner Seite. Und zwar geht es dabei um einen Investor. Er investiert jetzt nicht auf dem klassischen Weg, sondern eher mit seinem Wissen, mit seinem Können, vor allem im Bereich Marketing. Und ähm, da hat er einige Projekte in den verschiedensten Branchen über sehr viele Jahre schon begleitet und er kümmert sich vor allem darum, dass diese Unternehmen starkes Wachstum vorantreiben können aufgrund vom digitalen Marketing. An meiner Seite ist Matt Schuld. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, hallo. Ich habe heute mal ein, also wahrscheinlich könnten wir jetzt hier zwei, drei Stunden miteinander reden, vielleicht auch noch den Rest des Tages oder vielleicht noch mal zwei Tage dranhängen. Das würde ich jetzt heute gerne alles ersparen, weil ich habe ein Thema mir für heute überlegt. Und zwar im Recruiting ist es ja so, es gibt sehr, sehr viele Agenturen, die viele Werbeanzeigen schalten und die Bewerber, die sehen mittlerweile so viele Jobangebote, dass ähm, sie gar nicht mehr wissen, dass man eigentlich schon fast gar nicht mehr damit diese klassische Zielgruppe der Wechselbereiten erreicht, weil die Wechselbereiten, die werden so zugespammt mit Anzeigen für die ist das nicht relevant. Ähm, deswegen habe ich schon dieses Jahr gemerkt, das Thema ähm, Employer Branding, Arbeitgebermarkenaufbau ist viel, viel wichtiger geworden. Wie schätzt du das ganze Thema dann ein? Wo siehst du den Unterschied zwischen einer einfachen Werbeanzeige
1: oder was bedeutet Markenaufbau für dich? Mhm. Ähm, also Markenaufbau für mich bedeutet äh, jetzt, das muss man mal, man muss das ein bisschen anders sehen, weil die meisten Leute sehen ja Branding immer so als Verpackung oder als Design oder Website oder irgendwie sowas. Ähm, Markenaufbau ist für mich halt eine nachhaltige Verbindung zur Zielgruppe kreieren und äh, auch einen, einen wesentlichen Unterschied zu, zu schaffen zum, ähm, ich sag mal zum zum normalen Durchschnitt am Markt. Ja, das heißt, du musst dich irgendwo absetzen, was Besonderes haben auf der einen Seite, aber auch einen sehr hohen Sympathie- und Kompetenzwert haben, der meistens sehr unterbewusst entsteht. Das heißt, die Leute, die die dich als Marke wahrnehmen, die müssen bei dir auch gute Feelings haben, und sagen, hey, da habe ich mega gute Impressionen bekommen. Das heißt, ich habe ich habe öfter so Aha-Momente gesagt, wo 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 halt Verbindung aufgebaut wird, ja, wo, wo man sagt, okay, das das ist das, was er da gerade gesagt hat, dieses Nugget, das ist, äh, betrifft mich, hohe Identifikationsmoment ähm, oder so wie er das sagt, mega cool. Weil es geht ja nicht nur darum, was man sagt, sondern auch wie man es sagt im Markenaufbau. Und zwar die die Verbindung auf der auf der persönlichen Ebene, weil Menschen sehen andere Menschen und haben dabei Gefühle. Ja, das heißt, sie sagen zum Beispiel okay, die die Person die mag ich oder den finde ich cool oder der ist mir unsympathisch ja das ist also die menschliche Ebene und dann gibt es die zweite Ebene die Ratio wo die Leute verstehen wollen weshalb das ist und verstehen wollen was der eigentlich kann das heißt wenn du erstmal gut auf jemanden wirkst müsstest du deinen Müsste deine Wirkung praktisch bestätigen durch deine Kompetenz, also durch das, was du eigentlich sagst äh, und nicht nur durch, wie du es sagst. Und diese zwei Punkte in Kombination sind äh, für mich Branding. Und Branding an sich äh, ist ja auch eine komplette Struktur von verschiedenen Eindrücken, die man ganz gezielt setzen kann. Ja, ich sage mal, du kannst dir vorstellen, dass. Branding ist wie ein Puzzle und du kriegst ein Bild, was du jemandem anders in den Kopf setzen möchtest und jedes einzelne Puzzlestück ist eine Impression, ist ein Eindruck, den du irgendwie setzt. Ja, das kann, wie gesagt, das kann Sympathie sein, das kann Kompetenz sein, das kann ganz viele Dinge sein, die du sagst, die du ähm, aber auch nur assoziierst. Geht auch. Und jedes Mal, wenn ein so ein Puzzlestück aus einer Aussage, aus einem Video, aus einem ähm, aus einem Bild, wie auch immer aus dem Text äh, entsteht ein, ein so ein Posestück und das in der Summe erzeugt ein Gesamtbild, wie du wahrgenommen wirst und das ist für mich auch das Branding. Das heißt, du kannst auch ganz gezielt planen, was eigentlich das, ähm, das Zielbild ist, was du hast und das dem Gegenüber in den Kopf setzen, wenn du verstehst wie. Wir nennen das immer Reverse Engineering, also von hinten aufbauen.
0: Da hast du absolut recht, da ist mir auch ein wichtiger Spruch von dir noch im, im Kopf geblieben, man muss erstmal emotional catchen und dann rational begründen. Ähm, ich glaube, das fasst auch nochmal sehr, sehr gut zusammen, was du gerade gesagt hast und ich sehe das auch immer wieder, gerade bei den Arbeitgebermarkenaufbau. Wenn man eine Werbeanzeige schaltet und das Unternehmen hat keine Social-Media-Präsenz das ist ja vielleicht im ersten Schritt auch in Ordnung, weil irgendwie muss ja jeder auch mal beginnen. Und gerade als ähm, Unternehmen, als mittelständisches Unternehmen, ist es natürlich schwierig, sich das Wissen heranzuholen, die passenden Ressourcen dafür auch vielleicht einen guten Dienstleister zu finden oder einen guten Berater, je nachdem, wie man personell aufgestellt ist, um das richtig aufzurollen. Aber es macht natürlich einen Unterschied, wenn man keine Social-Media-Präsenz hat. Was findet man in der Google-Suche, nachdem man vielleicht den Firmennamen in der Werbeanzeige gesehen hat? Und ähm, ich denke, das Thema Markenaufbau, da hat man ja noch ganz andere Möglichkeiten, als sich jetzt nur auf diese Google-Suche zu fokussieren, weil letztendlich man kann ja dafür sorgen, dass sobald man einmal etwas von einem Unternehmen gesehen hat, danach gezielt dafür sorgt, dass der Bewerber, der potenzielle Bewerber, er hat sich ja noch nicht eingetragen, dazu beeinflusst wird, das zu sehen, was du möchtest. Und so würde ich persönlich in meinem
1: Denken das, das Branding zusammenfassen. Siehst du das genauso? Ja, das kann man so sagen. Ähm, weil das ist ja genau das, was ich gerade meinte mit dieses, dieses Bild kreieren und dem Gegenüber den Kopf setzen. Und das machst du natürlich zielgruppenorientiert. Das heißt, wenn du einen bestimmten Bewerber möchtest, wo du sagst, hey, das muss irgendeine Art Performer sein in einem bestimmten Bereich, der muss einfach ins Team passen, dann kannst du den natürlich auch ganz genau so ansprechen, weil du die Argumente von hinten aufrollst. Das heißt, das, was er eigentlich sucht, das weiß man ja meistens dann in der Zielgruppe, kannst du darstellen. Es gibt immer Fragen, die man sich stellt, wenn man mit etwas in Kontakt kommt, also mit einem Produkt oder mit einer Person, in diesem Fall mit einer Agentur oder mit einer Firma, wo man, nicht Agentur, mit der Firma, ähm, da stellt man sich natürlich die Frage, okay, wer ist denn jetzt eigentlich diese Firma? Was machen die genau? Was machen die besonders? Haben die eine besondere Perspektive für mich? Wird mir das Spaß machen, da zu arbeiten? Was sind das für Menschen? Was, ist, was haben die für eine Philosophie? Ähm, wo sitzen die eigentlich? Und so weiter. Remote ja nein. Und, also es gibt ja tausend äh, Fragen, die dir in den Kopf kommen. Und die Kunst im, im, im Marketing generell ist es, diese Fragen positiv zu beantworten, vorneweg schon im Marketing. Ja damit du da entsprechend so Impression setzt, dass die Leute sagen, okay, das ist eigentlich ganz geil, damit kann ich mich identifizieren. Das, ist, das, ist, das fühlt sich gut an. Dieses Thema Bauchgefühl fühlt sich gut an, ist ja immer faktenbasiert. Das heißt, alles, was, was den Schluss bringt, dass du sagst, das fühlt sich gut an, kommt aus deiner ersten oder zweiten Ebene im Unterbewusstsein, weil du irgendwelche Informationen gesammelt hast, die du vielleicht jetzt gar nicht abrufbereit hast in erster Ebene, wo du nicht sagst, okay, ich habe doch das mal gelesen, sondern du liest irgendwas, das setzt sich irgendwo fest, und du hast mal was gehört, hast damit irgendwelche Verbindungen aufgebaut und die Summe all dieser, dieser Impressionen, schaffen dann dein Bauchgefühl. Du sagst, hey, das finde ich ganz gut. Ich glaube, ich glaub, die könnten passen. so Und das im Marketing so zu provozieren, ist eigentlich die Kunst. Ja, diese
0: Provokation im Marketing ist natürlich ein Riesenthema. Ich meine, wenn wir da mal auf eine ganz große Player schauen und sich Weihnachten und Coca-Cola und den Zusammenhang davon anschaut, dann ist das natürlich ein Thema, was nicht direkt mit Coca-Cola zu tun hat, aber wo natürlich man wahrscheinlich einfach andere Emotionen über Coca-Cola erhält als über Pepsi, Einfach, weil sie eine Branding-Strategie entwickelt haben, die natürlich nochmal ganz andere Werte kommuniziert. Und ich denke, da können wir auch nochmal so, so Richtung dem Abschluss zu einem sehr, sehr wichtigen Thema kommen. Und zwar, es geht ja auch nicht immer nur darum, jetzt mal schnell eine Anzeige zu schalten, um möglichst schnell einen guten Bewerber und eine gute Neueinstellung zu bekommen, sondern, was natürlich nochmal ein weiterer Punkt ist, wenn man durch Arbeitgebermarkenaufbau bei den Bewerbern im Kopf bleibt und der Zeitpunkt ist vielleicht gerade nicht der richtige, um seinen Job zu wechseln, weil ein Bewerber, der vielleicht die Firma interessant findet, in der sie tätig sind, die sie vertreten, dann heißt das ja nicht unbedingt auch, dass die Person jetzt sofort wechselbereit ist. Vielleicht hat sie vor zwei Jahren gewechselt, möchte dem jetzigen Arbeitgeber noch ein Jahr eine Chance geben, weil das ist ein loyaler Mitarbeiter, den sie natürlich auch im Unternehmen haben wollen. Und so hat man halt die Möglichkeit auch einmal aktiv etwas zu vermarkten, aber dann natürlich auch langfristig den, den Effekt zu haben. Und du hast ja jetzt auch in deinen Beteiligungen teilweise sehr kleine Teams, teilweise auch sehr große Teams. Wie geht ihr denn damit um, mit dem ganzen Thema Initiativbewerbung? Also ich denke, ihr seid ja auch manchmal in der Situation, gerade ihr seid ja auch mit einer Einzelhandelskette aktiv, da sucht ihr vielleicht mal händeringend für einen neuen Standort schnell viele Leute, aber dann habt ihr natürlich auch Führungspositionen und anderes. Wie geht ihr so im Allgemeinen damit um, Provoziert ihr vielleicht Initiativbewerbung und wie geht ihr mit einer sehr guten Initiativbewerbung um? Wie ist dein Gedanke darüber?
1: Also die beste Provokation für Initiativbewerbung ist Branding generell. Das heißt, Leute empfehlen dich, die Leute haben äh, das Gefühl, dass, dass sie bei dir einen coolen Job hätten, dadurch, dass das gesamte Framing und das, die gesamte Außenwahrnehmung irgendwie passt oder man über dich spricht und sagt, hey, guck mal, wie die das machen, weil wir machen halt eine Sache mal komplett anders, unser Marketing ist unkonventionell. Wir gehen komplett anders ran und schaffen halt so so Aha-Momente, wo die Leute sagen, okay, das ist krass, das hat so ja noch keiner gemacht. So, und genau diese Momente schaffen ähm, schaffen natürlich auch Momente bei potenziellen Mitarbeitern, die sagen, damit kann ich mich identifizieren, da hatte ich Bock drauf. Ähm, wir haben von der Strategie äh, eine ein, einen etwas anderen Ansatz, auch was das Recruiting angeht. Wir suchen für unsere ähm, Bereiche, wo es um Verantwortung geht und auch um Skills, suchen wir eigentlich immer Leute. Das heißt, das immer wenn uns jemand über den Weg läuft, den wir gebrauchen könnten, wo wir sagen, das Profil absolut High Roller, also ein sehr hohes Profil, mit dem könnten wir arbeiten, versuchen wir den auch für uns zu gewinnen. Meistens ist es aber so, dass die Leute eher zu uns möchten aufgrund der, der starken Marke mit der Zeit äh, und dem, dem, der Empfehlung praktisch im Markt und dem Marktframing, als dass wir Leute rekrutieren. Das heißt, wir haben eigentlich immer mehr Leute, die, die sich melden und wir schauen dann, mit wem kann man was machen. Wir haben eine Strategie, die sich wesentlich unterscheidet für uns und zwar immer dann, wenn wir eine Top-Top-Person haben. Haben, stellen wir sie ein, ob wir sie brauchen oder nicht, weil wir wissen, wir werden sie sehr zeitnah brauchen, also wenn es in einem der entsprechenden Bereiche ist, wo man grundsätzlich sich immer erweitern kann, weil wir sind ja in einem, in einem Markt, wo es viel schwieriger ist, richtig gute Leute zu finden, ja, als als zu skalieren. Skalieren kannst du immer in den Bereichen, ja. wenn wenn das gesamte Unternehmen stabil ist, deine, dein Marketing passt, das Fulfillment gut ist, das Management passt und so weiter, dann kannst du immer weitergehen, aber du wirst halt schwierig richtig gute Leute finden. Das bedeutet, bei uns ist es so, wenn wir Leute, die in unser Profil reinpassen, so High-Performer, haben sie aber jetzt gerade eigentlich gar nicht verwenden können, stellen wir sie meistens ein und bilden sie dann innerhalb von zwei, drei Monaten aus und bis dahin haben wir auch wieder Verwendung für sie. Vielen, vielen Dank für den Beitrag. Ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil
0: eine Führungskraft, die bewirbt sich erst recht nicht innerhalb von 30 bis 90 Tagen, wo man sie jetzt unbedingt haben möchte. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank für deine Einblicke. Sehr ich gerne. muss auch sagen, ähm, euer Branding und euer Marketing funktioniert sehr, sehr gut, weil in eurer ähm, Einzelhandels Kette und Online-Shop habe ich zwar noch nie bestellt. Ich war auch noch nie in einem Laden. Das muss ich ehrlich zugeben. Jetzt naja, aber, aber Zeit. Jetzt. Das werde ich jetzt definitiv nachholen. <lacht> aber ich muss sagen, ich habe mehr Gedanken und Emotionen der Marke gegenüber als Läden, wo ich regelmäßig einkaufe oder als Shops, in denen ich regelmäßig bestelle. Und das ist Glaube ich etwas, das gelingt wenig anderen Marken. Deswegen dann nochmal ähm, Glückwunsch dafür. Vielen, vielen Dank. Hat mich gefreut, dabei zu sein. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und wenn es für Sie interessant ist, ähm, einfach mal sich über das Thema Arbeitgebermarkenaufbau zu unterhalten, um freie Stellen kurzfristig, aber vor allem auch langfristig mit sehr guten neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu besetzen, dann melden Sie sich gerne über krüger-personal.de und bis zum nächsten Krügercast. Ciao. Ciao.